0: Nacional Podcast. Hola,
1: ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en AM870 Radio Nacional. Estamos en Resaltadores, un programa de libros todos los domingos a esta hora nos juntamos con mi amiga Luciana Vázquez a hablar de libros. Le doy la bienvenida. Luciana, ¿cómo te va?
0: Bien, muy bien. ¿Vos? Todo
1: en orden, muy bien. Me alegro. ¿Tus lecturas cómo van? ¿Viento en popa? Eh, sí,
0: siempre muchas superpuestas y algunas abandonadas y otras este, persistiendo.
1: Te voy a hacer la pregunta que te hago cada cuatro programas. ¿Cómo está el libro de Robert Moses, era?
0: Tres, sí, tres paginitas más. <risa> me faltan 997 páginas.
1: <risa> Pero no lo abandonaste.
0: No, 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 no. me encanta. Proyecto. Voy Te pensando, acompaño. voy escribiendo, no, no.
1: Ahí está. Bueno, recordemos a, a nuestros oyentes que... Luciana está leyendo un libro de ¿cuánto era? ¿1500 páginas. sí,
0: mil y pico, no me acuerdo ya o sea, cuántas Porque tienen, lo tenés pero, en Kindle. Te, no, lo tengo, ese lo ah, compré, es el físico, Ese empieza sí. como tres kilos. Siempre tenemos el mismo,
1: el mismo Ese llegado. es el único
0: que compré. El, el que no debería haber comprado, porque no se vende, no está digitalizado. Sí. Entonces lo tuve que comprar cuando estuve. Se le llenaba el
1: disco cuando. ¿no?
0: Más <risa> o menos. Este, así que era el libro con el que andaba encima, me fui de vacaciones, estuve en Nueva York unos días y ahí me lo compré en Stran, esa librería hermosísima sí. de una esquinita llena de libros varios pisos, libros usados además y pieza así de pesar tres kilos un libro enorme gordito sí, sí, sí.
1: ¿Y, y es de cama o sofá o no
0: o sea. es de es de sofá o de escritorio y de ir pensando cosas y escribiendo en Con... anotador de todo. Sí. Sí. es un libro un poco de trabajo pero de placer también claro
1: y te, está cuarteada la, solo el porcentaje que vas a leer? es como una marca sí
0: de... sí 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 como... es bien gordo y como... voy doblando las paginitas sí. que voy que voy o sea leyendo. que si
1: agarras el lomo tiene sí. el, el, el cuarteado está
0: marcado se ¿Cómo? llama The Power Broker. De, ¿Es
1: sobre un alcalde? De sí, de
0: Robert Moses, una figura. el que transformó la, el paisaje urbano de, de Nueva York y de ese estado, del estado de Nueva York. Además, con las autopistas, el desplazamiento de gente, derribó edificios, eh, corrió gente al lugar, construyó autopistas, parques y playas.
1: Excelente. Bueno, yo dentro de poco te voy a contar de un libro de Mark Harris que se llama Five Came Back que tiene que ver con cinco directores de Hollywood que colaboraron en la guerra. Ajá. Se metieron en la guerra cinco directores, pero de los más grandes, entre ellos dos de mis más grandes ídolos, que son John, John Ford y Frank Capra, también William Wyler, eh, George Stevens y alguien más que en este momento no me estoy acordando, y que colaboraron en el esfuerzo de guerra. Es un libro que es súper interesante, pero sobre el libro se hizo... Un documental en tres partes en Netflix. Ah,
0: qué interesante. En el cual
1: directores actuales hablan de ellos. Está Spielberg, está Coppola. Sí.
0: ¿Cómo, es? ¿Cómo se llama el documental?
1: El file Came Back. Vamos Cinco a. volvieron, como Cinco que volver. fueron a la guerra y, y volvieron. Lo estoy, este, Es, es mucho más corto que tu esperamos,
0: libro. Esperamos, esperamos. Vamos a estar el desarrollando.
1: Bueno, Luciano, hoy tenemos visitas. Sí. Muy felizmente. Tenemos un amigo de la casa, el señor Santiago Liach, escritor. este. Que, te, que ha hecho de, de las letras una, una profesión, don, dándole un cariz este, particular que nos va a estar contando dentro de un ratito. Santiago, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, bueno, agradecidos que vengas un, un domingo, que estás jugando Central seguramente. Este, <risa> ¿Ves lo partido de Central...? El Religiosamente. Es lo único que, de el el único que ves.
2: Central. Para un poco el Barcelona, selección y sí. central religioso.
1: ¿Y, ¿Y sufrís o en los años no te dan una distancia? Con Depende
2: el de los momentos. En este momento no, no estoy tan apasionado, pero ahora de toda la etapa del chacho Coudet, que siempre fue a aniar la gloria, eh, sufrí un poco. Pero ya. Para variar.
1: Ya era bastantes subcampeonatos, este, bueno, finales porque... de copa, no no, no era poca cosa, digamos, ¿no? Sí, pero hace 30 años
2: que no salimos campeones. Sí. Quiero un campeonato, no un subcampeonato. En Quiero... ah, de... plural,
0: inclusivo, me encanta. Sí, los sí, hinchas sí. de fútbol, nosotros no salimos carayos. nosotros. Está muy bien.
1: Bueno, cuando lo tuvimos a Martín Coan, hablamos mucho de, de su pasión futbolera de, de Boca y que era... Era como que él, él, él lo reserva como su costado irracional, digamos, ¿no? Como que pone su, su salvajismo ahí. ¿Vos haces eso y sos racional al resto de la vida o, o manejas más equilibrada la, la pasión futbolera?
2: No, de, la verdad es que si uno va a una platea o a una popular, creo que la platea en algún sentido es más salvaje que una popular. Sí. Eh, no puedo estar a la altura del salvajismo que hay, así que más bien
1: conservo cierta razón. Ah, ¿no puedes te, te, te expulsa un poquito ese salvajismo? Un poco, sí. Sí, lo que
2: para mí sí ocurre es eh, eh, como una especie de relación con mi hijo, mi, mi viejo, ah. como más por el lado familiar, varones, como un, un... y como somos todos porteños, hinchas centrales, es como claro. una especie de... Pequeña patrulla.
1: Cada claro, es como, aparte de una, tiene una épica, hay que ir a Rosario. Es, claro, sí, y viajar 10 horas para perder 2 a 1 con San Lorenzo.
0: Santiago, <risa> <risa> ¿por qué la platea es más salvaje que la popular?
2: Eh, porque, ¿En ¿Qué sentido porque, porque hay un señor este, que uno aparente, con aparente, aparentemente civilizado, este, de, de la mano de una nenita de 5 años
1: tajando una puteada que uno nunca escuchó, ¿no? Ah, es como claro, un contraste. Como que, que la transformación es sí, mucho más claro. violenta. que. Doctor
0: Jekyll y Mr. Hyde. Exactamente. Claro,
1: claro. Muy impresionante. Eh, y por último, ya para, para entrar en el tema de los libros, pero igual vos escribiste sobre, sobre esto, así que es parte de tu literatura. Este, ¿por, ¿Por qué son hinchas de central los Liach? ¿Vivieron en, en eh, Rosario? O... No,
2: es una historia psicoanalítica. Mi ah, abu- mi, esto abu- me interesa. mi abuelo era vicepresidente de Boca, mi abuelo paterno. Ajá.
1: Eh, o sea, de, ape-
2: nacido, de apellido Iach. Sí, nacido en Barracas, mi viejo nació también en Barracas. Y este en un momento se peleó con Alberto J. Armando, que era ese histórico claro. dirigente que era el presidente. Sí, sí. Hay eh, una historia, siempre le preguntamos a mi viejo, nunca terminamos de, de sacar cómo es. Se pelearon con. O sea, mi, mi abuelo y sus dos hijos se pelearon un poco con boca. Mi abuelo dejó de ir a la cancha y los dos chicos que tendrían 12 años quedaron ahí medio. Perdidos, iban a la cancha a ver este distintos equipos y un día vinieron a jugar, siempre dice que a Central que jugaba el flaco Menotti con claro. los argentinos sí. y empezaron a seguir los dos hermanos a Central. Juan y, y tu tío. Juan y eh. mi tío Jaime. Claro lo psicoanalítico es que era bueno la, 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 oh, Inver- azul y amarillo, horizontal rayas, y pues le sustituyeron por vertical y es rarísimo o sea de un equipo de otra ciudad es si muy si no tenés ningún
1: antecedente sí sí yo que eh, lo... no hay
0: parientes en Rosario no hay nada, nada.
1: No. yo lo sigo a los tres a, a Lucas a él y, a, sí. y al padre en Twitter y los leo y los busca qué sé yo era como una cosa mítica, que, que digo, bueno, me falta la, la historia claro. origen, de, de cuando se tuvo que exiliar en Rosario, ¿viste? Pero, <risa> una cosa un poco más romántica, pero t- tiene su interés esto también. Sí, ¿no? es medio raro. Sí.
0: Vos tenés una, eh, leí en alguna entrevista una frase que me pareció, o una o un texto tuyo en tu blog, eh, que el fútbol y la política son las novelas de aventura de los varones argentinos.
2: Sí, sí. Eh. ¿No? Sí, este, o, de los de... Casados, o de los varones casados.
0: Domados. <risa> sí, son
2: lugares de la pasión medio, ¿no? Mm. La política últimamente, la... largamente, siempre es un lugar ahí medio de contradicciones también y de salvajismo un poco también, ¿no? Uh-huh.
0: Porque algunos de tus... Bueno, sos poeta también, ¿no? No solo sos un narrador, también sos un poeta. ¿Te consideras poeta? te ¿Podemos decir poeta?
2: Y me incomoda un poco.
0: Escribí, Escribí poesía. poesía <risa> claro,
2: Poeta suena medio... Pero es... Supongo bueno. que el que escribe poesía es poeta. Sí, sí, pongamos, eso no. ¿no? Es como el filósofo, ¿no? El que... Quien es filósofo. Claro. Sí, sí.
0: Bueno, pero algunas de los eh, de las obras poéticas que escribiste tienen nombres atravesados por la política. Sí. Eh, muchacha kirchnerista. Los compañeros, que no necesariamente, pero a uno le resuena por, por esos lugares.
2: Sí, medio de los títulos sí. Hay otro que se llama Aramburu.
0: Claro, Aramburu también. Después hay
2: uno que se llama La causa de la guerra, que es bastante ligado. Sí, la política, bueno... También, es un lugar medio familiar, eh, que siempre estuvo presente en mi familia, y sí, siempre me causó cierta inquietud. Y estaba como... eh, Yo creo que la poesía, yo la entiendo siempre como una especie de comentario oblicuo sobre sobre las cosas, digamos, en general, ¿no? Y, Y en mi caso, siento eso, ¿no?, que que por ahí juego con los nombres, ¿no? Con el sonido ese Aramburu, ¿no? En un sí. momento me daba curiosidad toda esa historia de los 70 eh, y, y sí, hay como muchas está bastante plagado de
0: referencias, ¿no? uh-huh. Pero no militaste nunca, ¿no? ¿O sí? No. 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 <risa> esa, esa, esa carita, esa sonrisa a qué se debe. <risa> sí, la verdad es que siempre me encontré.
2: Me costó encontrar un lugar así de. de donde me sintiera perteneciente. Este, de manera suficiente como para trabajar por esa causa, ¿no? uh-huh. eh, Supongo que hace algo epocal, más o menos los de mi generación. poco
0: 40 digamos, y pico tenés. Sí,
2: cuarenta ¿no? y pico. Digamos, llegamos tarde incluso a la primavera alfonsinista y.
0: Claro.
1: Y después este, no
0: hubo más épicas.
1: Exact, bueno, después para algunos, la, época sí. con, la épica con toda, pero, pero ya, ya estaba viejo pero para, para estaba eso Ya estaba viejo, claro. Ya lo miraba con el, con el escepticismo. Así es. Eh,
0: Santiago, eh, ese abuelo vicepresidente, dijiste, de, de Boca, también tiene una historia política, ¿no? ¿Hay, hay, hay, ¿Es el mismo o es otro abuelo? ¿No hay un abuelo de Avellaneda algo así? Sí, no, no es
2: estrictamente político, ah. pero era como una especie de... Sí, eh, bueno, que era dirigente de fútbol, dirigente, uh-huh. de, estaba en el colegio de escribanos, creo que era presidente, uh-huh. eh, era un señor con una... Era un self-made man, este, que, que bueno, fue escribano y Sí, tenía como una actividad social. Ah, no, perdón, sí, ahora que Te olvidé, es verdad.
0: Ah,
2: Pero, <risa> <a> este... <risa> lo, lo tengo <risa> Yo digo, un chiste que participó en la fundación del peronismo, algo claro, así. Claro,
0: algo así sí, sí, había, porque, me eh, pareció muy curioso eso.
2: Eh, fue intendente de Avellaneda, eh, de, de facto, durante el gobierno del go digamos, de... El, el Grupo de Oficiales Unidos. Claro. Eh, que participó Perón, ¿no? Y, uh-huh. y estaba bastante ligado a Perón, era íntimo amigo de Bramulia uh-huh. que fue el primer canciller. Eh, así que bueno y Avellaneda también que es el lugar donde claro. digamos, va, eh, de donde van muchos sindicatos llevan gente para el 17 de octubre así que él estuvo ahí
0: aportó ah, al colectivo cerca. y al choripán probablemente
2: <risa> era pre ¿no? Eh, pre,
0: pero bueno claro. justo
1: por eso por justo esa época. Sí, claro. sí.
0: fundando esos movimientos
1: ¿Y, y cómo te llevas con la con, con el imperativo cada tanto veo una entrevista a un a un direct, a un escritor este, diciendo que cada uno dice que hay algo que no se puede evitar distinto, no se puede evitar la dictadura, no se puede evitar Malvinas, o sea, este, esos imperativos de la realidad sobre la realidad más política sobre la literatura. Te, es, ¿Es algo que te provoca fastidio o te parece que es inevitable? ¿Cómo lo ves? Eh,
2: no, lo veo inevitable, esa curiosidad por la política
1: siempre está en mi
2: medio modo ya natural de ser, eh, sí, en, en distintos momentos de mi vida he ido un poquito más a la disputa o, o la he, este, he tocado de un modo un poco más este, lateral. Eh, nada, me, yo creo que, la por ejemplo, a mí sí, la, la verdad es que los 70, ya es medio aburrido decirlo, ¿no? pero en un punto por lo menos para mí, creo que la sigue teniendo en parte cierta fascinación. Uh-huh. Eh, al mismo tiempo quisiera no tenerla, tal vez, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, creo que literariamente es, digamos, una guerra, o la guerra que tuvimos, ¿no? Una guerra de guerrillas, bueno, sí, más sí. allá de los debates. La, 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 lo más, literar- lo la literatura siempre habla, hablas, claro. un gran tema de la literatura es el héroe que vuelve la guerra, la odisea, o uh-huh. la guerra misma, la Ilíada y tantas otras, ¿no? Este. Eh, son, digamos, escenarios donde se juegan este, bueno partidas medio heroicas que son muy narrables, ¿no? Claro. Obviamente, eh, bueno, ya ha habido este, hasta el cansancio de ficción y no ficción sobre el tema, ¿no? Con lo cual es difícil encontrar...
1: ¿Sos lector de, de así, la literatura de los 70? Eh,
2: ¿Sobre los 70? Sí. Sí, lo he leído, sí, empezando por La Voluntad y demás... En su momento, sí, ahora menos. La verdad es que. Sí, es como si fuera una especie de atracción media pecaminosa, ¿no?
1: <risa> que te sentís medio sucio, de te tener que duchar después. Sí,
2: algo así. Sí, no, últimamente menos, ¿no? Sí, es más fácil quizá verlo en otros, por ejemplo, que lo hemos hablado con vos, Gustavo, eh, eh, en autores extranjeros, claro. ¿no? Quizá por como ser, que cerca, cercas, que de última son temas parecidos, como sí, la guerra sí. civil. Justo ahora sacó otro libro. Sí. Sí. Eh,
1: Ah, por ahí... Este, sí, claro. esa distancia te permite sí, verlo... es un poco más saludable, digamos. De, ¿no? de una manera que no te no te impregna, digamos, ¿no? Sí, tal cual.
0: Eh, Santiago, eh, la tapa de, de Muchacha Kirchnerista es la foto de Cristina?
2: Sí, esa fue, bueno... Es
0: creo... una Cristina joven apoyada contra una reja, una foto que se es ha visto mucho, está muy linda donde ella. está ella muy, muy linda. Sí. Es muy llamativa esa elección.
2: Sí, en verdad no la dejé yo, ah, eh, porque fue una eh, edición que hicieron en una editorial de Chile eh, y no tenían ni idea, eh, creo que googlearon Cristina. ¿En serio? Y, ah, y, ¿Tan, además, azar, tan azaroso era, como eso? Sí, además es una editorial, bueno, las ideas de poesía en general son chicas, ¿no? Esta era una editorial chica y, y yo me acuerdo que fui a. No los conocía, me dijeron que querían editar el libro. Fui a Santiago de Chile, aparte fui en todo un periplo con mis hijos en auto, y cuando llego, llego ese día y me, me muestran el libro, que no, no sabía cómo era, y tengo la etapa visto. a Cristina Fernández.
0: <risa> Porque vos no esperabas una referencia tan directa, Bueno, digamos que
2: era medio... En el, tit, en el título del libro ya estaba. ¿Te acordás muy,
0: alguna... Eh, algunas, eh, versos de ese de muchacha que Ay, yo no, no,
2: ¿no? No, <risa> no siempre repite todo ah sí. tú, muchacha que...".
0: ahora lo busco y lo leemos tengo unos versos porque son muy lindos y muy llamativos este, ahora, ahora lo estoy buscando en, en google sigan hablando
2: <risa> sí creo que ahí terminó mi juventud con ese libro, se como suelen terminar las no fue hace tanto digamos.
1: pero porque a ver ¿qué, qué, qué proceso termina ahí con eso
2: eh, sí quizá hay una cuota busco también una cierta lírica ahí pero hay una cuota también de provocación de, 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 de algo evidentemente más directo no era uh-huh. referido a la presidenta entonces digamos ¿no? No,
0: este... nos lees unas versos ahí bueno
2: el...
1: <risa> pone cara de por qué me meten en esto ¿Era que me
0: poner
1: los <risa>
0: Ey, es, <risa> esa es
1: la pérdida de la juventud te, <risa> cuando no puedes leer nada sin los Santiago. Bueno, miré en la pantalla y no leer. no había nada y algo blanco
0: <risa> toca de vez en cuando así no se decía
2: bueno «Ey muchacha quinerista, ¿qué vamos a hacer con la poesía? Con la poesía de los jarrones, de los alelíes, de las libélulas que en la verde pradera me hicieron católico y marxista, muchacha quinerista, me hicieron católico y marxista. ¿Qué vamos a hacer con la ironía, muchacha ojos de política? ¿A dónde vas? Quédate hasta el alba y vamos al lugar donde se mojan las vainillas y los panchos, a la oficina del puntero crepuscular, a la oficina de las relaciones abandonadas».
1: Muy está lindo. muy lindo, muy, muy lindo. Linda. Además, es, tiene una cosa, eh, no sé si voy a usar la palabra bien, pero epocal, sí, sí, ¿no? Sí, de sí. Que te marca un, el, el saigas de una época muy. Como un
0: otoño, ¿no? Tiene sí, sí, un aire sí. otoño. Sí, sí <risa>
1: creo que se, se,
2: se basa un poco en un poema de Pierre de de, de Pablo Pasolini, que está muy bueno, que se llama Quién soy, y donde empieza a contar también en este tono que tiene referencias muy directas y a la vez buscando una especie de ritmo medio más lírico. Eh, cuenta la historia del hermano que le sugirió militar en un partido que en este momento no me acuerdo cuál era eh, y murió el hermano en la resistencia antifascista. Uh-huh. Se llama ¿Quién soy? Muy bueno ese poema.
0: Y bueno. está el cruce con muchachos claro, ¿no? sí, muchacho sí, ojos cita de papel. Claro, <risas> sí, sí. está de
2: política. Sí, es un tema muy remanido los 70, ¿no? Este, y está por ahí. sí A mí me fascina porque es como un también en parte por... Eh, eh, bueno, mi, mi padre andaba por ahí, digamos. Claro. En, en uh-huh. esa época es como un eh, economista también. y
0: sociólogo, digamos, para la gente por ahí, claro. Juan José Liach. Sí, uh-huh.
2: este, sí, tuvo su juventud también, este, más o menos alocada, no sé exactamente por dónde anduvo, pero, pero era parte de esta juventud de aquella época que nosotros, este, me parece que los que vinimos después. Bueno, siempre uno este, mira con una especie de Envidia y desdén al mismo tiempo, ¿no? Sí. Este, este, esta capacidad para eh, afiliarse a estos eh, sueños o movimientos que yo por lo menos lo veo de manera bastante negativa, ¿no? O de manera, era obvio que no. Claro. Que no iba a andar, digamos. Sí, uno, ¿no? uno pero bueno.
1: Yo me relaciono desde, desde, el, desde el horror, pero al mismo tiempo me doy cuenta de que, hay, me, que me fascina esa locura, digamos, ¿no? Que sí, hay sí. algo ahí que me... Me atrae, ¿no? A gente haciendo cosas muy, muy extremas. Estuve, bueno, estoy también trabajando el tema y, digo en un clima de locura tan extremo, condensado en 10, 12 años, las, las historias personales que se generan son realmente increíbles, ¿no? Este, de una, un, este, de a, a, actitudes que son totalmente como demenciales, sí, sí. ¿no? Este, muy, muy. ...muy extremo... ...tanto de los militares... ...como de los este, combatientes... ¿no? ...y hay, hay una imagen muy particular... Hay, ...hay muchas historias de guerrilleros... ...haciendo cosas muy disparatadas... ...pero de las lecturas... ...me encontré con una cosa... ...que es muy muy fuerte... ...que tiene que ver con, con la ESMA... Lo cuenta ...hay un libro... ...que son mujeres que estuvieron en la ESMA... ...que cuentan... ese infierno se llama... ...el libro... ¿no? ...charlan entre ellos y cuentan... Y, ...y la imagen que más me queda... ...que es por ahí la más despolitizada de todas es que un día las sacan a todas, a tres o cuatro de ellas, y las llevan a Mau Mau. Ah, mira. A Mau Mau. Uh-huh. Boliche de onda en la década del 70, sí, sí, sí. una cosa medio cheta. La las visten, uh-huh. y van a Mau Mau, piden champán, toman champán, bailan.
0: Qué perverso también. Y vuelven
1: a, a la ESMA. Se sacan la ropa, claro. les ponen las cadenas, y, y sigue. este
0: Si sí, una o sea, grieta en el medio del horror ahí, Pero sí, sí, además, sí, digo, es
1: Nivel de demencia sí, de perversión, muy sí. extremo, ¿no? Sí, sí, sí. Este...
2: sí, yo creo que la guerra de guerrillas da para todo este tipo de... Digamos, porque parece, eh, obviamente una guerra más tradicional tampoco es fácil, digamos. Pero porque... por lo menos, más o menos, sabes que la mayoría de los que están cerca no son tus enemigos. La guerrilla
1: urbana lo que tiene genera es mucha eso, paranoia. Claro, realmente. la vida cotidiana puede alterarse de repente. O sea, vos estás de buena fe en Mau Mau... Y capaz que la, en la mesa del lado hay este, mujeres que son esclavas, ¿no? Sí, por eso yo creo que es,
2: es inevitable que estas, estas historias sigan estando, ¿no? Uh-huh. Este, siga contándose eso, digamos. son hay... este, perdón, sí. este, vos ves la literatura de los Estados Unidos, todo, ya desde Faulkner, digamos, que cuenta la guerra civil en adelante, bueno, Estados Unidos, cada generación se metía en una guerra, ¿no? Claro. Y, inclusive muchos de los... Claro. Bueno, como vos decías también, estoy viendo el documental, es el director que...
1: De los que faltaba que volver, era sí. John Houston, ¿no? John Huston, ahí está, sí.
2: perfecto eh, bueno, muchos escritores también, Salinger, Bonehut, este Chiver estuvieron en la guerra, ¿no? y uh-huh. lo contaban directamente, bueno, siempre es como un gran relato la guerra, ¿no?
0: Sí, y sin llegar a los extremos de la militancia o de la guerra cuando vos vas a una plaza peronista yo como periodista voy, voy para ver cómo es, es extremadamente emocionante Hay una banda de sonido que es emocionante una coreografía que es muy emocionante aun cuando tengas todos los antídotos de la racionalidad y la y de la distancia crítica en relación a eso funciona ¿no? Si no, funciona no, 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 claro. es muy eh, de alguna manera muy reparador da una respuesta es como el aquel que tiene que enfrentar bueno, la, religión, la muerte ¿no? y tiene una respuesta religiosa y aquel que no la tiene no sí, algo ahí, de eso
2: sí ahí se mezcla también en eh, la conducta de la masa digamos mm-hmm. ¿no? que sí, uno puede verla como irracional pero bueno, en cualquier este, sí, mo- lugar en el que se junta un montón de gente aparecen conductas diferentes pero bueno, que son parte también crucial medio del ser humano no sí, sí. Estás escuchando Resaltadores Estás escuchando Nacional
1: Muy bien, seguimos en Resaltadores, un programa sobre libros, lo hacemos todos los domingos con Luciana Vázquez, hoy tenemos la visita de Santiago Liach. Santiago, este, has desarrollado un arte en el hecho de tener este talleres de, si no me escritura y lectura, o, y o, lectura. Este, ¿cómo, qué, qué es exactamente. sí, por un lado son de, hay unos de escritura, de escritura y, y otros de lectura. De lectura. Conozco mucha gente que ha ha pasado por ahí, es es como gente que le le resulta una experiencia feliz, me tientan mucho los de lectura, me parece que si tuviera una vida con tiempo me gustaría leer guiado, digamos, ¿no? Como ¿Cómo sí, funciona
0: un taller de lectura? Porque son más conocidos de los de escritura. La de escritura es como lo sí. tradicional. Sí, la verdad, es... verdad
2: que es una buena pregunta porque yo tampoco lo sé. <risa> <risa> ¿Qué pasa entonces? Como que más bien soy una especie de maestro ignorante a quien me, 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 le sorprende que... Que funcione. Que funcione y que vengan, pero bueno, funciona.
0: ¿Y qué hacen? ¿Cómo es? No, no,
2: se va leyendo, eh, no se sé, lee uno la obra y se comenta un autor muy en informalmente. La verdad es que a veces siento que quizá debería parecerse más a una clase en la cual yo este bueno impartís imparta digamos. pero o sea, bueno es una conversación
0: ¿leen en voz alta? no, no, no llevan leídos llevan leídos no, Llegué Llegué leído. Leído. Llegué Llegué. no Llegué. la
2: verdad que, bueno hay un grupete bueno, hay un par pero ¿cuántos eh, grupos tenés? no eh, bueno, un montón porque <risa> entre los de escritura y lectura hay como 14 15, ah, es, qué es, medio, es besti- un... medio bestial sí, pero tipo voz en la radio más tal
0: <risa> cual
2: <risa> este y con uno, algunos de ellos, hace como tres años, eh, estamos como leyendo medio sistemáticamente, eh, bueno, primero los clásicos, primero un poco a raíz del Mundial de Rusia, yo dije, vamos a leer todos los rusos. Qué <risa>
1: buenísimo. todos. ¿Tenemos Me que llegar? Claro, hay que, que llegar, llegar a leído? Rusia, hay sí, que llegar que leído? leído. Cuando estoy es que bien
2: leído. <risa> <Claro>. <risa> no y es un y fue muy interesante yo la verdad que tenía unas cuantas lagunas este, y tengo ¿no? este, respecto a la lectura de los clásicos y después bueno, en un año leímos todos porque leímos claro. ¿sí? Ana Karenina Guerra y Paz Cabra Manso El Idiota no todas novelas de Dostoyevski claro. sí, sí. tamaño ladrillo y, y unas cuantas más eh, y toda la, a mí me, me encanta cada vez más toda la especie de literatura secundaria, ¿no? No académica y crítica, sino hay mucho, bueno, sobre todo anglosajona, ¿no? Pero hay mucha, este como historia cultural de Rusia, claro. o bueno, Ajá. después pasamos a Shakespeare y a Joyce, que también hay como una especie de Shakespeare, sí. el mundo de los Shakespeareanos, es, es una novela es aparte, infinito, ¿no? Incluso hay todo un montón de historias de... Eh, de especialistas, claro, porque hay una gran este, vacío en relación a la biografía. se en claro. cuatro cosas, ¿viste? Uh-huh. O sea, hay gente que ha investigado los archivos de, de, de la época, de Inglaterra, de Jugoslavia. Incluso jugados, se negaba etcétera. que fuera
0: un solo individuo claro, y se pensaba veces, que podía ser una compañía. Sí, ¿sí? Ahora
2: está bastante. Sí. La mayoría de las obras. Hay alguna que está en discusión si la hizo con otro, ah, pero se supo, el consenso hoy es que existió. Hay un, hay un Shakespeare. Pero hay toda una historia de estafadores que decían que habían encontrado un documento. Eh, que probaba tal cosa de la vida de Shakespeare, bueno, y era toda mentira, ¿no? Así que, pero bueno, después le metimos con Shakespeare y, y, y algunas cosas más. Y ahora, bueno, quiero decirle, hablaban ustedes antes de los libros gordos, A ver acabo de terminar de leer Ulises, este, ah, toda una ah, proeza.
0: Eso es difícil, <ríe> ¿eh? Sí, 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 sí. Largo y difícil.
2: Largo y difícil, y, le, y tengo una mala noticia, que es que... Si, van a terminarlo este después van a querer, van a tener que leerlo otra vez y otra y otra o sea nunca
1: ter- no se no entiende no
2: nada cierra. incluso si lo lees con las guías y con los resúmenes y con las
0: cuánto eh, tiempo te llevó no, un par de
2: meses tres meses creo Pero, ¿Lo
1: hiciste dentro de, solo o no, dentro como de estos... que, no yo me <risa> ya no existe la lectura solo <risa> no, no todo <risa> para los la... <risa> muchachos
2: este, me obligan este y sí eso ayudó mucho a que, que pudieras terminar <risa> no este y bueno
0: ¿Por qué leerlo si es tan largo, difícil y no se entiende? Mira,
2: yo creo que todas estas cosas, hay una parte, una de, como todo el sentido de, de las diversas actividades humanas, ¿viste? ¿Para qué subir el Everest? Que uh-huh. hay? Un, un, sí, un sí. paisaje arriba. Bueno, es como subir el Everest, ¿no? Esto modestamente, porque he sentado, <risa> eh, <y risa> sí, sin problemas de rodillas ni de...
1: Esto cumbre, digamos. Eh, claro, ¿no? es, la, como, es como decir, es, si, eh, ¿no?
2: claro. Después hay algo que es... este. Eh, bueno, es interesante, ¿no? Uno accede a una especie de diálogo con alguien que vivió en sentido informativo de, bueno, Irlanda de en 1920, que es cuando la, la publicó. Eh, bueno, todo ese, ese país que tiene bastante parecido con Argentina, esa civilización, ese momento, lo mismo con los rusos, que también tienen al, este al desierto parecido en cuanto a ser un país periférico claro. en occidente, no tan salvaje el nuestro, pero... Ahí sí, ¿no? La verdad que no, al lado no. de los rusos, el peronismo, el
0: peronismo la política,
2: son este, actividades de la, de la democracia griega. Claro. Eh, pero bueno, es interesante. Después, el Ulises es un libro que, como les digo, es medio inentendible. O sea, hay un montón de gente, entre otros, Carlos Gamerro, que escribió una guía muy buena. Uh-huh. Él dio el concurso sobre el Ulises durante 20 años, y supongo que lo habrá leído unas cuantas veces. Eh... Y bueno, hay tantas alusiones, tantas pero pasajes momentáneos de personas, como cameos de personajes, es también sí. muy cinematográfico, ¿no? Uh-huh. Pero al mismo tiempo la verdad es que siento que es un libro que nunca leí nada tan parecido a la vida, digamos. Ajá. Ah,
0: mira vos. Lo que qué raro
2: eso. es como un todo lo que percibe un tipo al mismo tiempo, ¿no? Está pensando en que desea una una, una mujer que pasa, y en, eh, en la papa que tiene en el bolsillo, porque Bloom está todo el día sus 24 horas por Dublin con una papa en el bolsillo. Eh, <risa> nada, en, en el amigo que acaba de ver, en, en la multitud de novelas que tenemos todos en la cabeza al mismo tiempo. Claro. ¿No da cuenta de que.
1: Logra transmitir ese torrente.
2: Sí, de, con una Yo me identifico mucho, ¿no? Uno va por la calle y está pensando sí, en sí, mil sí, cosas ahí. al mismo tiempo. Sí, sí, sí. es simplemente eso, ¿no? Son dos personajes en realidad, Stephen y, y Bloom, que. Uno más joven, intelectual y atormentado. Y el otro... Eh, bueno, ahí parece que es viejo. Después te enterás que tiene solamente 38 años. Pero bueno, <risa> es como el experimentado. No, no son los 38 años de ahora. Claro, tampoco, ¿no? sí, es un poco más. Pero, pero más reposado. Y, y la verdad que... Hay momentos que decís, ¿qué estoy haciendo? Y, yo, y de repente percibís algo que, que, que es genial, ¿no?
0: Que te transforma, que decís... bueno Sí, acá... no, fue muy
2: interesante. Pero yo siempre lo mío es este con taller de por medio pero ya abrí otro para leerlo de nuevo no porque la verdad ah, ¿sí? que ya ah. empiezo ya solo,
0: y solo pueden ir los que lo leyeron una vez no lo vas,
2: hay todo un cronograma en un ah. Excel como una de páginas sí. entonces para para mantener el ritmo claro
0: qué interesante sí. y, y va gente muy joven va gente grande cómo es el público? lo
2: de lectura en general un poquito más eh, grande de, de mi edad, uh-huh. menos, más. Este. Eso es
0: joven. Bueno, <risa> sí, claro. Cuarenta y pico es joven.
2: Bueno, qué es sé este, A los de escritura, por ahí sí, un poco más jóvenes. Este.
0: Claro, que se eh, están formando, quieren sí. encontrar herramientas.
2: Sí. Y sí, los de escritura, bueno, son como... Yo creo que hay una especie de boom, me parece, de, ¿Sí? de educación informal en general. Ah, ¿no? sí, sin duda. Mucha gente va por algún motivo, que no sé si tiene que ver con internet, con la universidad, con esto de que, bueno, la, la, hay como esta especie de formación continua de los el sí,
0: lifelong learning, que claro, se ha puesto ¿no? también. Sí. Sí, sí.
2: Este, que creo que hay, hay una especie de tallido, porque sí, los talleres sí. antes, yo empecé, curiosamente, ¿no? nunca hubiera pensado que iba a ser mi modus vivendi, pero sí, a los 16 años empecé en un taller que había en la biblioteca de Martínez, que era cerca de donde yo vivía y... Pero había contados talleres, ¿no? Ahora hay como miles.
0: Vos sabés que estuve en Dubái, lo hemos contado sí. acá en la radio, cubriendo un foro educativo muy importante que ahí estaba Thomas Friedman, columnista del New York ah, sí, Times. Sí. Hizo una presentación buenísima y lo que comentaba de alguna manera esto, que, que Santiago describía esta tendencia de que antes concebíamos a los aprendizajes y al conocimiento como un stock finito que acumulábamos una vez en los años de la escuela primaria y secundaria en la universidad y con eso nos movíamos a lo largo de la vida uh-huh. y lo que demuestra la actualidad con los, las, eh, las rupturas tecnológicas tan acentuadas es que hay que entregarse una especie de flujo continuo donde estás continuamente renovando tus aprendizajes y por eso está tan instalada la idea de que hay que inventar sistemas de aprendizajes continuos para todas las generaciones no importa si están en edad escolar o no porque, porque va, va a cambiar mucho en periodos muy cortos va a cambiar mucho los sistemas productivos, este, los modos de, de trabajar. Bueno, era muy interesante. Y el,
1: el tiempo de ocio, digamos. que no Sí, puede
0: era stock contra flujo, era como la, la gran claro. manera de, del gran paradigma que había cambiado. Interesante. Y, sí.
1: y además, Internet te, fa, te da la sensación de que todo está al alcance, sí, digamos, sí. ¿no? O sea, realmente. No hay tema en el que yo no haga clic clic y de repente disponga de
0: un tutorial un, para
1: de todo, digamos, sí, sí, ¿no? Sí. O sea, simplemente el límite está en tu curiosidad, digamos, ¿no? Tal y si cual. sos un hombre curioso, este, tenés el alef de la tenés la puerta abierta a todo.
0: ¿Y, y usás internet para, para, los talleres? ¿Vos das clases por no, internet? No,
2: sí, muchas veces me han, siempre me piden, pero no. Justamente pensaba recién, ¿no? Eh, me parece que Hay algo que es como de de lo presencial, que es como una especie de quizás reacción a internet, ¿no? Que es tan virtual que, que parece que es necesario... Eh, para la gente, ¿no? Porque sí, como que en el fondo el formato de mi taller es el mismo del taller al que fui yo. hace... Claro, 40,
1: claro, es como, un, 40, como una cosa de, de resistencia, ¿no? De, sí, es como, como un contacto que se más junta. corporal, sí. más
2: físico. Este, sí. ¿viste? Incluso algunos me quieren matar, pero yo pido copias en papel para todos, por ahí son 10 y
0: hay que tener <risas>
2: fotocopias Ajá. que se leen para marcarlas. Claro. Eh, también escuchaba antes de ustedes que hablaban del o sea, Yo, al final todo esto clásico, todo esto lo leo. Hay gen, hay algunos de los talleres que los leen en Kindle y demás, pero uh-huh.
0: vos lees yo, el yo libro leo en el papel, uh-huh. sí si me gusta
2: subrayarlo y todo claro. eso. Claro, sí, sí, sí parece. Eh, me parece que hay como una especie de, sí, de, de búsqueda de una cosa más eh,
1: directa, ¿no?
0: Uh-huh. Sí, una experiencia aurática ahí que se, sí, que se da en el ver, contacto personal. Sí.
1: ¿Cuándo fue tu primer taller cuando empezaste con los talleres? Y en el ochent- en primer taller que
2: al que diste vos. ¿Quediste? Con, ah, que di y. La verdad que impresentable a los 26 años. <risa> o algo así. <risa> lo ignoraba todo. Ahora, por lo menos, sé que ignoro gracias, todo. Pero gracias ahí... a tus alumnos, ahora sabes qué, qué es lo que no sabes. Claro. Antes no antes pensaba que sabía, seguramente, a los 26 años. Qué que genial. podía enseñarle algo a alguien, ¿no? Bueno, pero alguien salió contento de eso seguramente. No, sí, sí, sí. sí había, me acuerdo, era. Eh, bueno, con mi ex mujer, que, que es poeta también, Marina Mariage. Sí. Lo dábamos juntos. Ajá y nuestros alumnos eran dos, un chico y una chica, <risa>
1: y se pusieron de novios, o sea que era una especie de... <risa> una salida de matrimonio. Sí, sí, sí. <risa> ¡Qué
0: bueno! Qué buena historia! Estadina.
1: Yo siempre digo que, que, cuando creo que lo dije acá alguna vez, que, que cuando yo quería, en tema de cine, cuando quería aprender de un determinado tema, este, daba un curso sobre ese tema. Claro. En vez de tomar un curso, claro. lo daba yo. Porque eso te obliga, a primero, a estudiarlo sistemáticamente, ya mirar las películas y leer sobre las películas con un rigor y con una sí, sí. sistematicidad distinta. Y después está el, el intercambio, digamos, ¿no? Sí,
0: la idea de contárselo a otro y ya que te, el otro lo, lo pueda absorber. Lo obliga ¿sí?
1: a una, una mirada muchísimo más distinta. Entonces decía, bueno, yo qu- quiero realmente dominar el cine de Kiarostami. Y digo, bueno, curso de cuatro claro. clases de Kiarostami. Este, sí, además y, y, a mí me parece que en, en esa
2: instancia, este, de diez personas reunidas en torno a una mesa que han leído una obra, bueno, siempre en un, va a ser mucho más rico 10 miradas sobre el libro que una. Seguro. Eh, hay algo que surge en esa conversación, ¿no? Uh-huh. Este, pues además tal cual, todo está al alcance. Entonces hay uno, hay gente, varios que leen mucho más que yo, ¿no? Este, y que le vio tal video claro. donde, de la Joycean Society que hace 30 años este leen el Finance Wake y entonces... Que claro. eh, bueno, te cuenta eso y te da, otro, te da tal otro dato. Se arma Después una cosa... Tal interpretación
1: colectiva. y tal lectura, sí, sí. Ahí está. Bueno, estamos con Santiago Liach hablando de libros, talleres, lecturas y escrituras.
0: Hola Gustavo, Luciana, acá Cristina Pérez. Para estos días estoy leyendo un libro de Isaiah Berlin sobre la libertad, un libro de ensayos, ando por un capítulo sobre Stuart Mill. Bueno, que piensa que el individuo para ser libre necesita la mayor capacidad de opciones posibles y la menor interferencia para desarrollar sus capacidades en todo el potencial. Y también estoy leyendo un clásico de la literatura japonesa, Las historias de Genji, de Lady Murasaki, un libro exquisito. No escucho música porque a veces leo en voz alta y me gusta la música de las palabras, digamos. Me gusta, disfruto mucho eso, las palabras tienen música. Bueno, un beso grande a los dos.
2: En Nacional estás escuchando Resaltadores.
1: Muy bien amigos, entramos en la recta final del Resaltadores de hoy. Estamos conversando con Santiago Leach, acá con Luciana Vázquez, mi amiga y compañera, y hablando de, de un montón de cosas relacionadas con, con los libros, los talleres de, de Santiago. Santiago, hay una parte de, de tu este, relación con, con los libros, que fue digamos, cuando, te, cuando este, descubrí que existías, que fue tu gestión en una editorial independiente, Garrincha. Este ya no ya no existe Garrincha no, no falleció falleció Garrincha ¿cómo, cómo fue la experiencia de, 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 de en la era digital que venimos conversando que todo está al alcance editar libros en papel por fuera de todas las estructuras mainstream de la industria del libro?
2: sí, bueno yo ya había tenido una más aún más chiquita con también con Marina Mariage que se llamaba Siesta que era una editorial de poesía en los 90 paralelamente trabajé en MC y otras editoriales uh-huh. Eh, y bueno, también se relaciona con los talleres. Siento que mi figura siempre fue un poco estar al lado de apoyando, en el primero, el autor de mi generación, ahora más jóvenes, ¿no? Este, un poco la figura del editor. O, y a mí me educó mucho, eh, incluso para mi propia escritura, en, el, en su momento lo de siesta, porque, eh, bueno, trabajar toda la materialidad del libro, eran de, de viste... Cómo se hace materialmente un libro,
1: uh-huh.
2: hasta bueno lleva a ir con una caja ahí también era joven iba con la caja a las librerías y hacia <risa> o <sea>, la distribución, <risa>
0: eh,
1: el corretaje como, y con, la distribución. Claro,
2: co- conocer todas las etapas eh, de, de, de la cadena es, de
0: valor, sí, de, de, de,
2: <risa> de producción y comercialización claro. de un libro me, me fue bastante útil, ¿no? este, y después. Lo Garrincha sí fue una especie de delirio porque éramos 20. <risa> una descubrí...
1: cooperativa. A
2: mí no me gustaba decir cooperativa, se llama Garrincha Club. Me gustaba sí. más la idea de club, pero... pero bueno, la idea era: bueno, aportamos dos horas de trabajo cada uno y con eso eh, Se armaba. En... Por semana, qué sé yo. Sí. No, era. Eh... Por eso muchas veces acá los editores independientes, si te fijas en general, son una persona. Es como una especie de Quijote que lleva claro, adelante no, la cosa. Quijote personal. o Hitler, digamos, ¿no? <risa> o las dos cosas, las dos al, dos cosas, mismo cosas al mismo tiempo. Sí.
0: O loser, decís en alguna entrevista. A veces un editor independiente es un poco un loser que está ahí.
2: Eh, bueno, siempre la otra hablaba con uno, ¿no? Eh, son como las inferiores. Este, los autores hacen las inferiores en las independientes. Para y pegar viene el salto. un salto. Viene una grande y, te, y se te va. Y bueno, bueno. Eh, uno en general, como todo independiente, a veces, yo no sé si llegué a esa instancia, pero. Eh, bueno, es como una especie de decepción con el autor y con la editorial grande que te roba el autor, ¿no? Claro. Entonces, pero bueno, es parte, después es una especie, yo creo que eh, en su conjunto hay todo un discurso del que a mí a veces me resulta medio, sí, quizás esto de lucer era por el lado de un poco quejoso y autoheroico, nosotros los editores sí, independientes, sí. pero la verdad es que en su conjunto, sí, crean un valor que tiene que ver con la formación eh, paso a paso de un público y de, y de, y de, y de crecimiento, de acompañamiento en el crecimiento de autores, que está bueno. no
1: Mira, Y además han, digo Garrincha ha sacado cosas que no hubieran estado reunidas ahí y que la verdad que vale la pena. No, no quiero equivocarme, pero el libro de columnas de Pedro Mairal es, sí. es de Garrincha, ¿no? Sí, sí, sí. Es, 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 digo, es una cosa maravillosa, son las columnas de Pedro en perfil eran una cosa increíble y tenerlas todas juntas a mí me daba un... Y bueno, los trabajos prácticos ni hablar, digamos, ¿no? Claro, Holy el... Fuck, el libro que, Holy eh. fuck, que sí. vos probaste. La verdad que este que eso tenga una existencia material, más allá de, de que uno las pueda recoger en internet, no sé, sea, a mí me, me, me genera algo muy empático, ¿no? Sí, la
2: verdad es que lo que pasaba, eh, había muchas, este, bueno, como todo yo era el que digamos llegaba un poco adelante la cosa pero trabajo otra cosa eh, pero la verdad es que por ahí venden casi igual que Penguin no este, que, que, lo, que lo poco que vende un libro de un autor argentino en
1: Penguin claro. pero Claro,
2: la competencia no es tan... Eh, porque sí, ¿viste? vende algo que podría ser sostenible y de hecho por eso hay muchas editoriales claro. que funcionan. El problema es como siempre dicen que para hacer una pequeña fortuna como editor hay que heredar una gran fortuna.
0: <risa> Yo quiero leer una cosa que escribió Gustavo eh, Santiago que se llama... Es una poesía cuando... Se, eh, ¿Poesía se dice, está bien? ¿Un poema? ¿Cómo decís? se le dice poema? poema. No sé, para, como
2: más cursi es decir,
0: una poesía. Poesía, ¿no? un poema. ¿Cuándo se romperá el encanto? Arranco por cualquier lado, un verso que no es el inicio. Escribíamos poesía y ya todo estaba roto entre ella y yo, pero nos amábamos. Viniste al centro de una guerra sin cuartel, a nuestra temporada luminosa, que iba a terminar mal y bien, mal y bien. Te creaste en la bondad y la carencia. Puse un tema de los Smashing, la mañana que salíamos para la cesárea programada en el Hospital Italiano. No conocía a las mujeres, Benita." Me llama mucho la atención, tanto en, por ejemplo, en Crónicas Canallas, que es claramente una crónica desde esta recorrida por el país, siguiendo a tu club con con tus hermanos, tu padre y a veces tus hijos, las referencias muy abiertas a tu hija, en este caso Benita, o o a tu hijo, en muchas partes de tu obra. Eh, eso no es tan común en un, en un escritor que abra tanto su vínculo emocional con su familia y, sobre todo, con sus hijos. ¿Te inspira tanto para escribir? ¿Cómo es eso?
2: Bueno, ahora que son adolescente, ya creo que me lo tengo prohibido, ¿no? Porque... <risa> ah,
0: mira, ahora. O te lo peor. tienen prohibido. Sí,
2: implícitamente, ni siquiera necesitan <risa> decirlo. Sí, este, sí, creo que es, bueno, eh, como tantos. Eh, eh, escribo sobre mí mismo y esto, la literatura del yo, de que se habla, no la teatro teográfica, que es como una especie de cosa que está medio en boga o, o por lo menos más uh-huh. a la vista. He escrito bastante eh, sobre mí mismo y, bueno, obviamente sobre mis relaciones más cercanas. Y sí, en un momento escribí bastante sobre ellos, pobres. este que, Pero bueno, eh, sí, hay algo ahí de, 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 de. Creo que es un tema medio clave, ¿no? Eh, creo que hay algo que tiene que ver con el arte no sé si yo califico para esa categoría pero que, que tiene que ver con la exposición ¿no? como una especie de decisión de exponerse aunque, aunque más no sea tu ca- cómo funciona tu cabeza ¿no? porque aunque sea ficcional Joyce uh-huh. yo leo Ulises y por más que sea ficción está desnudo uh-huh. de algún modo él ahí ¿no? Uh-huh. Este, cualquier autor creo que hay como una especie de decisión en el sentido que a mí me resulta a veces problemática sí, lo he hecho pero a veces digo cuando pasa el tiempo digo,
0: Lo hice más, sea. sí, tal vez no,
2: no no era, no era para tanto.
0: Y Santiago, ahora que tus hijos en teoría no te dejan mencionarlos tantos, ¿cuáles son esos vínculos que te permiten hacer literatura? Porque de alguna manera son también disparadores de, 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 de escritura, ¿no? Si ya los hijos no son, ¿cuáles son?
2: Buena pregunta. Y siempre hay alguna chica en mi caso, pero bueno.
0: El amor. Es un buen
2: motivo. Claro para tener una relación es un buen
1: motivo que
0: para
1: <risas> Santiago estuviste escribiendo algunas cosas en, en la agenda que tenés, como que se llama free shot este, y algunas cosas escritas como tweets digamos no como frases no demasiado extensas este, quizás no pasen los 140 caracteres pero a lo largo de un viaje o este, describiendo algún, algún desplazamiento este ¿Cómo, cómo influye la iba a decir las redes sociales pero me parece que Twitter es muy específica digamos en términos de lo que es la forma no en esa, con esa restricción tan fuerte que es los 140 caracteres ¿Cómo te, cómo te influyó a vos participar de Twitter sí digamos que ahí califica esta
2: este, ter, este término de Twitter el poet ¿no? tweet el poe tweet Yo creo que en algún momento me empezó a interesar la poesía. Bueno, fue lo que más publiqué y escribí hasta determinado momento. Y en esos textos medio fragmentarios, detecto ahí algo que tiene que ver con la poesía. Y Twitter es un género, ¿no? Que por definición es como, bueno, tiene una definición bastante estricta, lo de los 140 caracteres, que tiene un cierto parecido con la poesía, ¿no? En el sentido de la brevedad, la concisión, que muchas veces está ligada a la poesía. Este, y sí se, se liga como a la, a la historia de los textos breves ¿no? el aforismo el epitafio uh-huh. el título ¿no? textos que condensan algo eh, respecto a esos textos no no estoy seguro de que haya influido Twitter pero Sí, Twitter es algo que está en mi vida, para bien o para mal. ¿no? <risa>
1: ¿Cuántas horas por día estás arriba de, de Twitter? En una época creo que hacías un apagón digital a partir de determinada hora. Ah, puede ser, no, lo, no
2: me acuerdo, pero es, sí, es algo que está ahí todo el tiempo. Sí, trato de, de, a veces de, de prescindir. Este, eh, creo que es como una especie de, de condición que, que a todos... Eh, nos afecta que por un lado tenemos los libros la literatura como esta gran cosa que nunca no que cuando sí. algún día llegaremos a a tener a el tiempo como claro para acá. y mientras tanto leemos cositas acá y allá no que tampoco es algo que se haya inventado ahora no uh-huh. este, en la Edad media eh, eh, como los intelectuales hay una especie de cuadernos que tenían con una sucesión de fragmentos de obras que iban anotando, ¿no? Esto de la lectura fragmentaria sí. siempre estuvo en la cultura, mm. me parece,
1: occidental, ¿no? Y ahora más que nunca, seguramente. Claro, ¿no?
2: Sí, ahora se conviven, siguen conviviendo estas dos claro. lecturas, ¿no? Me parece. El libro sigue estando ahí, por lo menos como una especie de ilusión rectora, ¿no? Este, a la que nunca terminamos de acceder. Señores,
1: malas noticias, se nos acabó ah, el tiempo.
0: Que la... ¿Querías bueno. algo más? No, no. ¿Hay una biblioteca de muchas paredes en tu casa?
1: Un par, sí, sí, sí. Ah,
0: Eso no, era. Es ah, está, está
1: muy bien. Bueno, señores y señores, estuvimos hablando con Santiago. Santiago, muchas gracias. Fue muy grato hablar. No es la primera vez que hablamos, que te, que te hago trabajar para mí, <risa> este, <risa> llevándote a la radio para hablar de libros, y espero que no sea la última. Bueno, ojalá. Muchas gracias a los dos. Gracias, ahí estaba Con Luciana Vázquez. Y Santiago H estuvimos hablando de libros acá en Resaltadores m 870 los domingos de 4 a 5 de la tarde. Los despedimos y nos reencontramos el próximo domingo. Chau.